1: bem pessoal, estamos de volta com mais um PneumaCast, esse é o nosso episódio número 4 e como prometido a gente vai dar continuidade então sobre o nosso tema do podcast passado que é o Sola escritura e o Dom de Profecia, o nosso convidado continua sendo o mesmo convidado do podcast anterior que você já deve ter ouvido e ele vai continuar com a gente então aí para explicar um pouco mais sobre esse tema porque no nosso podcast passado a gente acabou extrapolando o tempo por conta de tanto conteúdo que a gente tinha delimitado e acabou que o tempo não deu. Então a gente decidiu dividir em dois, em dois podcasts, em duas etapas, para então conseguir aprofundar um pouquinho mais e não ser tão breve nas considerações a seguir. Hoje então a gente vai dar continuidade à nossa pauta da semana passada e vamos fazer algumas perguntas para o pastor Ícaro para ele nos ajudar a compreender um pouco mais então sobre a doutrina do soloescriptura e a doutrina da profecia, como a gente faz para conciliar essas duas doutrinas. O pastor Icarus já deixou algumas provas que dois amigos não precisam ser conciliados, mas ainda assim algumas pessoas ainda têm dúvidas e a gente vai tentar explicar um pouco mais sobre isso. No podcast passado, então, a gente falou um pouco sobre o que é solo scriptura definimos soloescriptura solo e, e apontamos historicamente. Depois nós falamos sobre dons do Espírito e o dom de profecia. E nós terminamos, então, falando sobre esses dons de revelação. Né? Como, isso, ele, como isso impacta a vida da igreja. Hoje a gente vai continuar falando, então, sobre esses temas. E eu queria, ah, então, que o pastor Ícaro, ele fizesse, então, um resumo do que foi feito na, na semana passada. Na, no podcast passado. E, e, e explicasse um pouco mais, então, um panorama geral sobre os dons do Espírito e o Sol da Escritura. Pastor Ícaro, por favor.
2: Muito obrigado, meu irmão. Mais uma vez, já quero de, já iniciar agradecendo né, por mais uma oportunidade. Nós estamos dando continuidade a este assunto tão interessante. E a maior prova disso é que o tempo foi pouco na última oportunidade. É, bem, como nós havíamos é, demonstrado da última vez... Sola é, escritura ela foi na verdade uma resposta a uma resposta da, da Reforma Protestante, a ideia ao tripé de autoridade da Igreja Católica Romana, que é justamente é, a autoridade que tem da escritura, a tradição da Igreja, magistério, em que os reformadores insistiram que a autoridade está somente na escritura sagrada, né? E aí então ficou demonstrado pela lei pela aquilo que brevemente foi aquilo que foi brevemente falado acerca dos documentos confessionais da época da época da reforma protestante em que foi demonstrado que é, as escrituras sagradas nada se lhe acrescentará em tempo algum e aí surge no meio protestante especificamente no meio evangélico é, no início do século XX, o pentecostalismo né o pentecostalismo ele traz essa ênfase Sobre a manifestação da profecia. E então surge a pergunta. Se nós temos a palavra de Deus escrita. Por que então há profecias? E como nós podemos conciliar essas duas coisas? Nós vimos então aí, da partir desse aspecto. É justamente a importância de nós deixarmos claro que não existe nenhuma contradição. De modo que quando lemos as páginas do Novo Testamento. A igreja registrada ali é uma igreja puramente carismática, que já possuía escritura, embora não o canal completo, né? mas ela já possuía escritura. Né? E a escritura que era do Antigo Testamento, que logo fez parte, foi citado nas cartas pastorais, etc. Paulo cita né? várias vezes. Então, nós temos já tudo isso dentro da vida da igreja do Novo Testamento. E olhando então a luz da redenção, nós conseguimos então compreender que a profecia ela faz parte da vida da igreja e nós temos então é, que compreender em que sentido é, o dom de profecia ele ocorre no meio do povo de Deus e qual a relação dele com a Bíblia Sagrada. Nós então estabelecemos aí um, para, um paralelo e nós partimos de Gálatas 6.16, em que a palavra de Deus fala sobre a regra de fé, a chamada regula fidei, em que todos nós, como salvos em Cristo Jesus, como indivíduos membros da aliança, né, nós todos então devemos seguir, devemos andar conforme esta regra, este cano. E o cano, a palavra Canon ela vem justamente da, da palavra regra, aqui no original é o cano, e cano, vem justamente do grego que significa uma vara de medir. É uma, então a palavra de Deus sendo é uma profecia régua, né? Uma profecia canônica. Então ela vai ser uma profecia que vai servir para medirmos outras profecias. Isso vai ficar muito claro à luz de 1 Coríntios 14, em que 1 Coríntios 14 versos do 30, do 29 ao 33, vamos ter um tipo de profecia que ela ela serve ela, deve ser, ela acontece no meio da igreja mas que ela deve ser julgada e nós temos uma outra profecia que é o próprio escrito apostólico né? o próprio escrito paulino a própria carta em si, que é essa que nós temos até hoje é em 1 Coríntios 14, 37 em que os mandamentos dos senhores devem ser simplesmente aceitos então foi isso basicamente que nós tratamos da última oportunidade, em que nós podemos designar o que era o dom de profecia nós podemos definir mais claramente, qual a função da. Nós podemos definir como é que a profecia e a, a profecia, onde a profecia e as escrituras podiam então caminhar juntos, nós vimos aí justamente isso. E nós temos hoje o, o propósito de nos aprofundar um pouco mais ainda nesse nesse aspecto aí, com relação a, ao cânon, qual é a relação que existe entre o cânon e a profecia, também tá interessante.
1: Legal, muito bom. Pastor Ícaro, uma coisa que geralmente os, os cessacionistas usam como argumento para falar a respeito de, de, sobre a cessação né, dos dons é sobre o termo perfeito. Né? A gente encontra em primeiro Coríntios, quando vieram o que é perfeito. Então eles dizem que não há mais necessidade de profecia a partir do tempo que vieram o que é perfeito. Por mais que essa teoria é, atualmente esteja esteja caído de, de defesa, né? Boa parte dos sensacionistas não usam mais esse esse termo para de, definir que os dons de profecia cessariam. No caso, eles alguns afirmam que esse perfeito aí é um cânon. Quando vier um cânon do Novo Testamento tiver pronto, então não há mais necessidade de profecias. Por mais que alguns eles eles vão negar, né, que essa ideia aí é sobre o cânon, principalmente alguns sensacionistas, o pastor o professor Tom Schreiner, ele argumenta no livro dele sobre sensacionismo que ele não defende que o perfeito é o cano, mas e, a, a, no final das contas ele, ele acaba argumentando no final que é, tendo o cano não precisa mais de profecia, ou seja, ele fala que a, a exegese do texto não aponta para o final do cano, mas no final das contas ele diz que tendo o cano não tem mais necessidade de profecia. Como que a gente faz para entender então é, esse perfeito aí? no texto de Coríntios.
2: Bem, na verdade, meu irmão, esse esse texto ele muito cedo foi tornar, foi foi tomado, foi ganhou a ênfase especial na história da igreja. Se nós voltarmos, por exemplo, é, no caso do, do movimento montanista, em que depois que é, nós vimos as profetizas, né, de Montanha duas profetizas Priscila e Maximila, quando Maximila tem em uma profecia, ela diz que quando viesse, após ela, viria perfe o perfe seria, após ela, viriam perfeito e cessariam então esses essas revelações, esses dons. Todos os pais da igreja da época, eles trazem uma resposta, e isso você vai encontrar no capítulo 3 do livro Sobre a Sensação dos Carismatas, de John Rutherford. Ele vai trazer algumas vezes, algumas partes, algumas citações do tempo da Igreja em que é unanimidade que eles definem não, o perfeito. O perfeito. Ele não é essa profecia. Isso é um erro que aconteceu dentro do movimento montanista. Eles estão falando algo que não é correto. Aí então a resposta de todos eles para este desvio a partir de uma experiência, é, vamos pôr entre aspas carismática, né? É... Daí então eles tiveram que dar uma. aprofundar-se no texto e dar uma resposta que pudesse então, de, de modo que na época eles não excluíssem a profecia, porque o problema não era em si não era o fato de haver profecias, mas o conteúdo dessa mensagem. E aí então na época eles responderam justamente que a, ali o termo. O termo quando vier o que é perfeito, em 1 Coríntios capítulo 13, ali está falando justamente não de uma pessoa, isto é, não se não está fazendo menção à pessoa de Cristo, é comum no meio pentecostal, alguns irmãos ainda também afirmarem isso, né quando vier o que é perfeito, ocorre que o termo perfeito, ele é justamente ali o é, termo neutro, né? a palavra neutra. Então, ela, se fosse masculino, então, seria mais fácil dizer não saber se seria uma referência a Cristo, mas é neutro. Então, os sensacionistas logo trouxeram aí, não tá vendo, é um termo neutro, então não é da menção a Cristo. Ocorre que aqui, Paulo, ele logo mais à frente, ele vai fazer justamente um paradoxo. Ele vai, ele vai colocar ali uma ligação com o tema que ele iniciou a epístola. Que ele queria mostrar para os irmãos em Corinto, que eles ainda, embora nós já tivéssemos, Embora a graça, ele inicia dizendo na sua epístola que a graça é oriunda, oriunda de Deus, né? nós recebemos a graça de Deus a partir, por meio de Cristo, nós somos, eles haviam, os coríntios, tinham sido enriquecidos nele, em Cristo, em toda a palavra, em todo conhecimento. E aí Paulo, no verso, capítulo 1, verso 7, ele vai dizer que de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo nós devemos olhar aqui, mas quando vier o que é perfeito, para a parusia Isto é, não a pessoa de Cristo, mas, na verdade, nosso futuro estado. Né? A consumação. O perfeito é esta consumação. A consumação, então, da, do, do que nós estamos aguardando, do porvir. E isso está de acordo também, mas é, está de acordo com o fato de que Paulo ele pro, procura mostrar para os Coríntios um caminho mais excelente, não que exclui os dons, né? porque aqui quando Paulo fala, por exemplo, em 1 Coríntios 12, 31, procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho mais excelente, ele não está excluindo, dizendo, olha, vocês vão ter um, o caminho da fé, esperança e amor ele é melhor e superior que os dons. Ele está dizendo, olha, os dons eles são transitórios, é apenas isso. Os dons sem amor hoje, eles, se, se eles cessarem hoje, é, sem o amor né, e eles acabarem agora é porque na verdade está tendo um problema da parte dos crentes que não estão buscando com zelo os dons espirituais né? e estão, estão, estão também faltando o amor quando ele fala, quando vier o que é perfeito ele está falando então do nosso futuro estado e isso vai ser mostrado que depois de Paulo falar sobre os dons em 1 Coríntios 14 qual é o assunto que ele vai tratar em seguir? a redenção a ressurreição então existe esta ligação com o início de tudo da epístola em que ele fala nenhum dom nos falta esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo né e aí ele avança também apontando para eles olha se por um lado nenhum dom nos falta hoje no entanto no futuro nós teremos algo ainda superior de modo que ele põe os dons né aquele ele menciona alguns é, o amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo língua cessarão, havendo conhecimento desaparecerá. E aí ele estabelece, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Os dons, então, irmão, ele é o que nós podemos chamar de um mantegoso. Né? Por exemplo, no futuro, quando nós alcançarmos a redenção dos nossos corpos, por exemplo, o irmão cadeirante, que nunca andou, ele vai então receber um corpo glorificado. E ele então terá ali aquela cura daquele mal, aquele resultado, aquele resíduo do pecado que atingiu a carne. Paulo, quando alcançar esse novo corpo também, ele vai ter, é, o espinho na carne terá sido <risos> também retirado, removido. Mas quando Paulo então olha para dizer que o mas quando vier o que é perfeito, ele então diz, olha, é um, estado, é um estado superior. Isso que nós temos hoje, os dons, que já são coisas maravilhosíssimas para a igreja, se já é algo que nos alegra muito, que nos edifica muito, algo superior. E ainda, ainda lá permanecerá a fé, a esperança e o amor, porque as outras coisas são transitórias. Então Paulo está falando da transitoriedade, né? E ainda reforçando isso, que o perfeito, quando vier o que é perfeito, eu fiz questão de atentar para as ocorrências do termo vier, do termo vir, né? No grego em que é ele ele ocorre, por exemplo, olha só, em 1 Coríntios capítulo 4, se vocês puderem acompanhar, 1 Coríntios 4, 5, é, tem a primeira ocorrência daquele termo, do termo vir. E olha só o que que fala em 1 Coríntios 4, 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha. Então, nós temos a primeira ocorrência. Depois, tem mais uma ocorrência desse mesmo termo. Em 1 Coríntios 11, verso de número 26, nós lemos na ceia do Senhor. Porque todas as vezes que comês este pão e bebes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, novamente, o termo el -te, aí que é aquele que vai aparecer no capítulo seguinte, em 1 Coríntios 13, no verso 10, vai ter justamente quando vier o que é perfeito. Então, ele está unindo, está dizendo aqui, nas outras ocorrências, o termo vir está, está sempre refer fazendo referência à vinda de Cristo. E aqui, quando ele usa o termo neutro, Paulo está fazendo o quê? está utilizando o termo perfeito né? que, ele vai, que vai, aparecer, vai aparecer nesta parte aqui, ele vai justamente fazer a menção à parúzia, a fazer menção à vinda de Cristo. Então não tem nenhum sentido, à luz desse texto, dizer que é uma referência ao cânon. Não há nenhum sentido nesse texto aqui afirmarmos algo nesse sentido porque o próprio texto em si, olhando as, letras, as outras ocorrências, o termo vir está sempre é, unido à ideia da vinda de Cristo, né? Quando quando é, anunciais a morte do Senhor até que venha, nada de antes do tempo até que o Senhor venha. E aí quando ele usa aqui o termo quando vier o que é perfeito o termo vir também associado a esse perfeito, então é uma referência também a Parusio e isso está ligado tanto ao passado no, ao, ao anterior, a mensagem anterior de 1 Coríntios 1,7, como também ao tema que virá mais à frente é justamente a ressurreição então basicamente esta é a ideia geral do porquê nós não temos como é, compreender esse, quando vier o que é perfeito como um cano né? embora a gente saiba que Paulo não tenha ele não ele estava ciente de que estava escrevendo Bíblia né hoje é uma preocupação que eu tenho é que já veio muitos inclusive alguns irmãos pretendo também quando falam sobre sobre a, a questão do cânon do Novo Testamento algumas é, parece às vezes dizer que parece que Paulo e os demais escritores estavam escrevendo essas cartas para as igrejas, para os seus amiguinhos, e eles não estavam cientes de que estavam escrevendo Bíblia. Mas não é isso que acontece, né? Não é isso que acontece, eles estavam cientes. Então Paulo não tem, embora que Paulo tivesse essa ciência de que ele estava escrevendo sim a Palavra de Deus, ele não está mencionando algo nesta época agora, para a era da igreja, algo anterior à vinda de Cristo. Ele está ligando a vinda do perfeito à parousia. Então, a, a, o perfeito é o estado perfeito dos crentes.
1: Entendi. Então, quando ele... E, e também os, o apóstolo Paulo e, e os escritores do Novo Testamento, eles tinham a noção de que eles estavam escrevendo era a escritura, né? O próprio apóstolo Pedro fala dos, dos textos de Paulo, como se refere ao, às cartas de Paulo como escritura. Porém, eles não tinham como saber até então, né? quantos quantos desses textos, né? Quantas dessas cartas cada igreja teria no Novo Testamento? ali as igrejas do Novo Testamento. Então a gente tem que, para a gente entender melhor então o perfeito, a gente tem que voltar na, no, no texto e entender que não ele, por mais que eles estavam conscientes de que estavam escrevendo um cano, né? Escrevendo a Bíblia, a gente tem que entender que eles apont, esse perfeito não apontava então para esse cano que eles estavam escrevendo. Ele não queria Isso. dizer de fato esse que eles estavam escrevendo, apesar da consciência que eles tinham de estar escrevendo um, uma, uma palavra de Deus inspirada que se tornaria depois aí uma regra né para a igreja isso,
2: exato, exatamente é importantíssimo frisar isso Paulo não estava ali escrevendo uma cartinha para o seu amiguinho, não, de forma nenhuma essa não é a ideia quando ele, quando ele escreve em Efésios 3 é, quando ele vai dizer para os irmãos sobre o mistério que é a igreja que não havia sido esse mistério revelado. E aí, então, Paulo diz para eles, no verso 4, capítulo 3 de Efésios: Por isso, quando ledes podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Ou seja, quando ledes Paulo estava ciente de que ele estava escrevendo Bíblia. Mas, quando Paulo está escrevendo em 1 Coríntios 13, ele não está dizendo que o perfeito é a Bíblia completa. Ele está mencionando justamente que a parusia esta vinda de Cristo e a maior prova disso é que esse versículo, se o perfeito fosse a conclusão das escrituras é, entraria em contradição com o que Paulo disse no versículo 7 de, de, do capítulo 1 dessa mesma carta né? de maneira que nenhum dom vos falta esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo né? então se, então, se fosse de fato esse perfeito a conclusão do cânon né então eu estaria uma contradição e a palavra de Deus certamente não tem contradição.
1: dar seguimento na no nossa conversa, então, acho que ficou bem claro essa ideia do perfeito aí em 1 Coríntios 13, não tem, não tem muito que, que ver, até porque o, a maioria dos sensacionistas hoje, eles não, não, não entendem mais o perfeito como o fechamento do cano, até eles uhum. mesmos entendem que Exato. isso aí é uma, uma forçação do texto, colocando no texto aquilo que o texto não diz, mas a sua, a sua explicação foi boa também, porque tem muita gente que entende Principalmente dentro do, do, do meio pentecostal de forma equivocada. Isso, é, esse acham... perfeito
2: Isso, muitos acham que o perfeito é Cristo, né? A pessoa é, dele. A pessoa quando... de Cristo,
1: na verdade, falando da volta dele, né? Isso, do do retorno de Cristo, aqui, da no... do novo céu, da nova terra, essas coisas.
2: O estado que nós alcançaremos depois dessa vinda, né? quando vier o que é então, o que é em parte será aniquilado, porque os dons eles são transitórios. Né? São manifestações hoje nessa, que faz parte da necessidade da igreja, mas que essa necessidade também ela não é eterna. Ela é somente enquanto, é, somente enquanto o Senhor Jesus ele, ele foi ao céu. Inclusive, a própria ascensão e a própria ideia da ascensão, é, ela tem essa, essa conotação especial, como, porque Jesus tinha que subir ao céu para que o Espírito pudesse ser derramado, etc. Ao mesmo tempo em que é necessário que Cristo venha nos leve para si mesmo, para que possamos alcançar esse estado de perfeição que Paulo diz. Então, os próprios sensacionistas, eles, eles não têm mais essa visão, em geral, né? é, em geral, eles não têm mais essa visão, mas eles também caem em um erro. Né? Eles dizem, então, que, na verdade, eles meio que na, tornam naturalista esse dom. Né? Ele diz que a profecia, agora, a explicação é, das escrituras sagradas né a língua é a, já havia até alguns dizer que é a língua esse dom de língua variedade de línguas né é, para nós hoje seria a capacitação que Deus dá para alguns discípulos de aprenderem rapidamente o idioma e em muitas ocasiões raras também falar um idioma que humano que nunca aprendeu né então como a gente equilibrar essas duas verdades né, da, escritura, da Bíblia como a profecia, como a regra de fé, e ela como este cano, esta, esta revelação canônica, que, regua, revelação régua, que vai justamente sendo profecia régua, que vai medir outras profecias, nós precisamos entender justamente o fato de que essa, essa polêmica sensacionista aí, ela traz também essas implicações da, dentro da própria bibliologia. E um ponto principal sobre, sobre esse assunto é que a Bíblia ela, ela é uma revelação. E ela tem esse status canônico que nós aceitamos. Né? Mas quando nós fazemos o uso da Bíblia como uma revelação canônica, nós estamos justamente dizendo que nem tudo que Deus falou para os homens se tornou canônico. Ou seja, Deus não usou profetas para escrever Bíblia somente. Isto é, nem tudo que Deus falou se tornou escrituração. Nem tudo. Então o um dom de profecia hoje não produz escrituração canônica Esse é um conceito que tem que ficar claro O dom de certo. profecia hoje ele não produz escrituração canônica E aí é que a gente começa a entender é, Por que que, por exemplo, mormons e adventistas eles, eles incorreram em erro Primeiro, eles incorreram no erro de achar que de, Primeiramente vamos ver o caso dos mórmons, por exemplo os Mormons eles disseram não tudo aquilo que Deus disse se tornou... Se Deus então, está falando ainda hoje, se tem profeta hoje, então tem que haver cano aberto. Ou seja, eles pegaram a lógica reformada e apenas uh -huh. torceram essa lógica. Não, se, há, se, só pode, se, se só pode haver profeta se tiver profecia e cano aberto, então nós temos que ter, continuar nossas revelações. Aí surgiram as revelações de Deus a mesma coisa também é com relação ao, ao espírito de profecia em Ellen White nos Adventistas. Né? É justamente partindo do erro da, desse, dessa visão errada é, que, que foi herdada da reforma protestante. E, que só, né? e aí então a, a profecia, aquilo que Ellen White escreveu ele foi, então, considerado, é, considerado como deutero canônico. Né? Eles não consideram como igual a Bíblia, mas é tudo que ela escreveu é perfeito.
1: Acho que ficou claro no podcast passado, se você ainda não ouviu, no podcast passado o professor Ícaro, ele fala um pouco sobre essa ideia de revelação, sobre os tipos de revelação, revelação canônica, revelação não canônica. Então, se você quer entender um pouquinho mais, volte no podcast anterior, que lá tá, tá explicado também. Para a gente dar seguimento, então, no nosso, nosso assunto aqui, que é uma das principais dificuldades quando se trata de revelação é, e canon né, nesse contexto, é o texto de Efésios 2.20, né, que diz que a Isso. igreja ela foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, certo. alguns vão argumentar em cima disso que, por a igreja ter o fundamento nos apóstolos e subentendentes que apóstolos não existe mais, e nos profetas, e subentende que esses profetas também não existem mais, né? Os sensacionistas são argumentar dessa forma. Então, Sim. quer dizer que como já foi lançado o fundamento, não precisa mais ter revelações ou profecias. Esse é o argumento mais usado pelos sensacionistas uhum. atuais é, para defender o seu ponto de vista. Porque se, se já foi lançado um fundamento... Então, não precisa lançar outros fundamentos ou lançar outras novas revelações, outras novas profecias. Entendendo <risos> sobre o que você explicou no, no podcast passado, dá para a gente entender um pouco sobre como, o, onde eles estão errando aqui. Sim. Mas eu queria que você, então, é, explicasse um pouco como a gente faz para entender esse texto de Efésios uhum. 2,20 à luz dessas afirmações sensacionistas.
2: Certo. É, primeiro, a gente, vamos fazer a leitura aqui. De todo o texto de Efésios 2, do 19 ao 22.
1: Vamos, vamos lá. Diz
2: assim, em Efésios capítulo 2, versículos de 19 ao 22, diz assim. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual, isto é, em Cristo, todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Aqui nós temos uma, uma figura simil, similar àquela que Paulo utilizou, no capítulo 3 de 1 Coríntios que Paulo fala a partir do verso 11 que ninguém pode por outro fundamento além do que já está posto qual é Jesus Cristo e aí que fala edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas de que Jesus é. Cristo é a pedra da esquina então o próprio texto deixa muito bem claro a grande questão aqui é que a resposta para isso tudo está no verso 21 no qual todo o edifício a pedra principal da esquina ela tem, é, é, sendo Cristo esta pedra principal da esquina isso está relacionado com, também com a, primeira, com a primeira de Pedro em que a igreja todos, todos os que fazem parte da igreja são chamadas de pedras vivas né? é. crescem neste, neste edifício e este edifício está sendo edificado então nós, a igreja está sendo edificada este prédio ele está sendo levantado então, o que vai unir o fundamento que Paulo diz que é Cristo e qual, o que, é que nós temos em comum com os apóstolos é o testemunho do Espírito em nós. Então, o fundamento que, que, que Paulo é edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas é justamente aquele mesmo, esse fundamento da mesma confissão de Pedro por exemplo, a revelação direta do Espírito ao nosso Espírito de que, de fato, somos filhos de Deus. Né? Pedro teve a revelação né, de que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, esta revelação que apenas o Espírito pode conceder mediante as palavras as escrituras sagradas, ela não tá nem, Paulo nem de perto está tocando nessa questão de, de que os apóstolos são a primeira geração, porque o edifício ele está todo ligado em Cristo. E, o espir... e no capítulo 4, nós vemos que quando vai mencionar os dons espirituais, vai falar justamente é... até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito. Então, a igreja está nessa constante edificação. A igreja está sendo edificada, está sendo construída dia após dia, está subindo as paredes, né? porque as pedras vivas vão sendo agregadas e unidas ao prédio inteiro. Então nós temos essa, essa ideia, normalmente é dada a ideia de que este fundamento dos apóstolos e dos profetas sejam as pessoas dos apóstolos e dos profetas. Só que o próprio Dr. Wilbur Norman Pickering ele disse que a, 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 o cristianismo ele não está fundamentado nas pessoas apostólicas, mas na fé apostólica. A mensagem apostólica nós conhecemos ainda hoje, apesar de não termos os apóstolos. Nós não temos hoje os originais da Bíblia, mas nós temos a preservação da Palavra de Deus e nós a conhecemos. E este e o poder da ressurreição é manifestado por não somente o testemunho interno do Espírito, como também as manifestações externas. E né, visíveis do Espírito de Deus no meio do seu povo. Então, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, é, deixe-me até aproveitar para utilizar a palavra, as palavras do próprio Dr. John Ruther, ele vai mencionar justamente sobre este ponto. Ele menciona algo que me chamou a atenção. ali só, este apêndice, ele fala sobre o apêndice que você está escrevendo, sugere que o fundamento de Efésios 2,20. Representa a recorrente confissão fundacional apostólica e profeticamente inspirada, como a grande confissão de Pedro, que é revelada e confessada por todos os cristãos em todas as épocas. Aqui ele está justamente trazendo uma ideia muito mais próxima de Paulo, é que Paulo ele diz justamente: já não sois forasteiros não são estrangeiros, nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e da família de Deus. Então, o aspecto muito mais abrangente, isso não é somente para a primeira geração. Né? Não é somente para a primeira geração. Aí ele diz, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então, o edifício ele, ele, ele está unido, está todo, totalmente unido pela, pela principal pedra de esquina o que é o Ela, Jesus tem esse, tanto o fundamento como o sustentáculo de todo esse edifício, né? E no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o tempo santo do Senhor. Então, não é somente uma parte. Então, o fundamento dos apóstolos, né, que, de que ele está dizendo é justamente o que? esse fundamento confessional, esse testemunho apostólico e que que na reforma protestante, se utilizou o termo é mais para no sentido de o testemunho
1: interno do Espírito. Né? Entendi. É que alguns vão afirmar que esse fundamento dos apóstolos aqui também podem ser o cano, né? Podem ser o, a criação do cano, como eles lançaram o fundamento. Exato. E já foi colocado o cânon e... ali, então não há necessidade mais de novas revelações. Também uhum. não, não faz sentido a luz do que você explicou, porque o fundamento ali não tem nada a ver com o cânon, né? O fundamento Exatamente. que foi colocado é a, é a pessoa de Cristo, o testemunho do Espírito. E,
2: e outra coisa, se você for observar, 49%, 49 do Novo Testamento foi escrito por apóstolo. Né? Lucas, Sim. o historiador, escreveu o Evangelho, escreveu o Livro de Atos, mas ele próprio não era apóstolo.
1: Exatamente. Tá?
2: Então, são essas questões que devem ser consideradas também. né? Às vezes a gente tem uma ideia de que os apóstolos eles foram chamados para escrever a Bíblia. Na verdade, somente... Né, nós temos aí somente 49% do conteúdo do Novo Testamento Que é proveniente da pena de um apóstolo
1: E a gente também não tem a ideia de que Lucas era profeta né Pelo menos não tem nenhuma fala inspirada dele Profeta registrada no Novo Testamento Exato
2: Na verdade, irmão, qualquer assim ó, a, a ideia a ideia geral, que às vezes, até mesmo é, Que a gente precisa entender Com relação a esse fundamento aí é uma ideia que eu encontrei de forma muito clara no livro Cristianismo e Liberalismo, do John Gresham Marshall. Ele é presbiteriano. E ele mencionou algo que me chamou muita atenção, porque assim, desde que o homem caiu no Jardim do Éden, foi Deus que correu atrás do homem. Não que por necessidade, mas foi Deus que correu para salvar o homem dele próprio. Deus é quem veio a nosso socorro e é por isso que nós falamos que a salvação é pela graça somente. Mas o, o cristianismo, ele, enquanto uma crença, ele não, não é simplesmente uma expressão de uma experiência religiosa. O cristianismo está o okay, quê? Ele, ele está fundamentado em, em eventos históricos. E esses eventos históricos eles não somente fundamentam como eles vão moldar nossa a própria mensagem cristã. E esses são esses eventos relacionados ao, ao ministério do verbo encarnado, a kenozens. É, não somente nas, é, o verbo que encarnou, mas também é, a crucificação, a ressurreição e a ascensão, tudo isso aí ele diz respeito é, justamente à mensagem cristã. A diferença básica do cristianismo é porque o cristianismo ele não foi como, por exemplo, no, no Islã, que surgiu o profeta que disse que teve uma experiência com o um mensageiro e ele até então, escreveu lá o Alcorão uma coisa nesse sentido. Não. É, o cristianismo, se você for o mais cético dos homens, você pode pesquisar sobre a pessoa histórica de Cristo, porque o cristianismo está fundamentado em eventos históricos. E a doutrina cristã, ela nada mais é do que um evento histórico que é explicado à luz da redenção. Por exemplo, é, vamos ver o 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. 1 Coríntios 15, e 3 nós vamos ver esse conceito claro. Diz assim em 1 Coríntios 15:3 Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Isso é a doutrina. O que foi que Paulo recebeu? Que Cristo morreu. Cristo morreu é um evento histórico, porque isso está provado na história. A pessoa histórica de Cristo de fato existia, a pessoa histórica de Cristo de fato morreu. E aí a é. explicação desse evento histórico ela é o que Ela é esse, esse, esse significado. A luz da redenção, isto é, o evento histórico, mas o sentido desse evento, a luz da redenção é o que forma a doutrina. E é essa doutrina que nós estamos edificados sobre, que é esse testemunho do Espírito, de que aquilo que aconteceu... Porque Cristo já não está mais hoje lá, lá na Judéia, pregando e fazendo milagres lá. Por que, que Cristo que morreu há dois mil anos atrás, ele é o meu salvador. Porque Jesus ele só pode ser senhor dos vivos e dos mortos se ele tiver morrido e ressuscitado e ter, ter sido assunto ao céu. Então, a doutrina do cristianismo, a doutrina cristã, é o quê? É um evento histórico, Cristo morreu. Por nossos pecados, é a explicação. A explicação disso, então, torna-se doutrina. Então, o poder desta mensagem cristã está demonstrado nesse por isso nós estamos edificados nesse fundamento dos apóstolos e profetas porque esta esta verdade das escrituras sagradas elas, elas são reveladas a nós pelo espírito são testificadas ao nosso espírito pelo, pelo próprio espírito de Deus. então o fundamento que nós temos é este fundamento confessional. A mesma Muito fé, bom. a mesma fé apostólica, né? E isso está de acordo com aquilo que nós lemos em Atos capítulo 2, versículo 39. Porque a promessa eu vou dizer respeito a vós, aos vossos filhos, a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Então a promessa da redenção é acompanhada justamente o quê? Qual é o objetivo dos dons dessa, desses dons super espirituais, dessas manifestações divinas? É o quê? Nos dá poder para levar essa mensagem para o para o mundo para este mundo perdido é, o poder de Deus do Evangelho não é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê o poder da ressurreição então é o fundamento é justamente esse testemunho apostólico que nós temos seja um escrito seja também aquele que nós lemos lá em Hebreus 2 e que eles foram testemunhas oculares e que nós estamos unidos a estes mesmos irmãos no mesmo fundamento que é Cristo né? Estamos unidos porque todo edifício está unido, então essa é a ideia
0: geral. aleluia. <SILENCIO> <SILENCIO>
1: Muito bom, Pastor Icaro. Muito bom. Acho que ficou bem explicado aí, então, sobre como entender Efésios 2,20, à luz dessas, dessas grandes questões. Pastor Icaro, então nós já estamos caminhando para o final, porque como essa foi uma pauta que a gente é, deixou de terminar a primeira parte. Certo. Mas a gente já também atingiu um horário da quase perto do outro, né? A gente um pouco mais rápido esse e a gente <risos> chegou bem, bem próximo do, do podcast passado. Mas eu achei que foi, ficou muito bem explicado, acho que a gente conseguiu entrar bem nos pontos que a gente queria frisar, conseguir explicar bastante coisa a respeito de como a gente, que é carismático, é, compreende os textos bíblicos a respeito do dom de profecia, ao respeito da autoridade bíblica e sobre as revelações, porque na verdade a grande questão aí tá em cima de como entender revelação e você explicou muito bem isso pra gente nesses dois podcasts. É, pra gente finalizar então a nossa conversa aqui, é, eu queria que você indicasse algum material nesse sentido para que as pessoas pudessem é, se aprofundar um pouco mais nisso aí, nesse assunto, nesse tema, uhum. para que elas possam ter uma compreensão daquilo que a gente tá falando aqui. Né? Porque é, é, em tempo de podcast a gente tem um, um certo limite de tempo, a gente não consegue fazer uma. Mas eles já estão profundos, a gente não consegue entrar em tantos assuntos, coisa que o livro já, já consegue fazer, né? Isso. E eu sei que já chegou alguns livros em português, inclusive alguns que você mesmo já traduziu, que Isso. seriam úteis, né, pra gente ter uma ideia de, de, de como fazer, de como entender essa questão. Você poderia indicar aí algum material em português, claro, ou sim. até mesmo em inglês, se alguém souber ler inglês sim, e tiver à disposição. Sim,
2: eu vou hoje dar prioridade para para nós já temos disponíveis porque já está mais dentro da nossa realidade do Brasil. Eu indicaria para os irmãos, é claro, o livro de cabeceira, que todo, todos nós devemos ter, que é, é, ao meu ver são, são esses dois principais aqui, que é Só Escritura e Os de Revelação, do Dan Codlin, e Sobre a Sensação dos Carismatas, do John Luthor. E além deles, eu também indico para os irmãos os seguintes livros. Os Dons Ministeriais na Igreja Padrões bíblicos para o Serviço Cristão Ele foi publicado pela CPAD do, Pelo irmão Estevão Ângelo de Souza é, Dons Espirituais
1: Rapaz, do você tem Stories. esse livro?
2: Dons Espirituais? Do, do, Estevão,
1: do Estevão Ângelo de Souza?
2: Tenho, tenho aqui comigo, estou com ele em mãos Ele é machado Dons Espirituais como é que é o nome do livro? Os Dons Ministeriais na Igreja, Padrões Bíblicos para o Serviço Cristão. Ele é um livro de 93, essa edição.
1: Rapaz, eu tenho uma aqui dele, Os Nove Dons do Espírito Santo.
2: Isso, é muito bom esse livro. É, é de bom.
1: 1985.
2: Eu tenho esse. Isso aqui foi uma edição recente, foi, uma, na verdade, uma nova impressão. Foi uma tiragem de 2013 da edição de 93. Esse livro é muito bom, muito bom. Ele é ele é, ele é pequenininho, ele tem 100, 100 páginas mais páginas, menos um pouco mais de 100 páginas. E ele é muito sucinto, mas sucinto, às vezes a gente tem um, uma um erro muito grande de achar que livro bom é livro grosso, né? Grande, é. mas, mas não, esse livro dele te bate muita cabeça e foi esse livro dele do do nosso Estevão Ângelo de Souza que me ajudou a compreender e também a deixar de defender a, a de que os, os apóstolos cessaram, não existe mais apóstolos. Hoje é muito comum, é muitos afirmaram que não é apóstolos, né? Porque era, confundem muito, mas no livro do Estevão Ângelo ele vai deixar muito bem claro: os apóstolos, o apóstolo é enviado pelo Pai, que é Cristo Jesus, de acordo com Hebreus 3.1 Os apóstolos enviados pelo Filho, que são os 12 de Paulo. E os apóstolos enviados pelo Espírito Santo, e ele vai, vai, vai fazer a citação, né? vai, vai citar, por exemplo, Barnabé. É Andrônica e Júnior e outros, né? Que são chamados de apóstolos além dos Doze Então, é interessante esse livro, eu indico também, e claro, Santos Torres, e tem um que eu não sei se era muito conhecido, mas que ele é muito bom, é A Igreja dos Apóstolos, conceito e forma das lideranças na igreja primitiva, é de Carlos Alberto R de Araújo.
1: Também é é, pela livro. CPAD também? Um, pela CPAD,
2: pela CPAD tem alguns outros aqui se você quiser tem, tem aqui também além desse, você pode ter uma visão é, sensacionista moderada né, de 1 Coríntios, que é a manifestação do espírito do D.A. Carson nós temos sempre que olhar para o outro lado também Sim. um outro livro que indico é Pentecostes do Menzies, eu tenho aqui também muito bom além dele, Paulo Espírito e o Povo de Deus de Gordon Fee, e esse eu indico também muito bom. Quem for dispensacionalista vai ter um pouco mais de dificuldade com relação a esse livro, né? Eu tenho um pouquinho de dificuldade em alguns sentidos que eu tenho que fazer meio que uma eu tenho que transpor isso para dispensacionalismo <risos> em algum, alguns conceitos, mas tranquilo, não tem maiores dificuldades. E tem um que fala especificamente sobre o dom de cura, que ele é um livro que ele é da editora Betânia e ele é muito antigo e é uma preciosidade é muito bom também que é cura divina preciosa herança dos filhos de Deus de Keith Bailey então é um antigo um livro antigo mas também muito bom então você
1: tem umas umas relíquias aí que falar para você viu <risos> são livros que você não acha mais esses alguns desses é que você isso. citou aí não acha mais difícil achar isso. mas se você tiver a oportunidade então e encontrar um desses livros aí principalmente os dois primeiros né né pastorica que você citou Acho que é da, Isso. Acho, não, é da editora Carisma, né, os dois primeiros e, <risos> e se você puder encontrar, então, eles vão dar uma, uma aprofundada mais nesses temas que nós tratamos aqui né, Porque aqui no, nosso espaço é curto Isso, Mas existe, existe material hoje, a gente tem onde consultar A gente não aprende, não busca o conhecimento se não quiser né? Hoje a gente tem bastante material em português é, tem, se você souber ler inglês, também tem alguns materiais em inglês Mas em português Isso. a gente já tem material Então a gente tem como estudar o, o ponto de vista carismático O ponto de vista pentecostal através é, dos materiais que tem no Brasil A gente não precisa ficar refém só de, de materiais sensacionistas Como era algum tempo atrás
2: Exatamente, e também peço para o Jimondo estar orando Que eu espero em breve poder também estar lançando o meu Estava, estou há algum tempo estou preparando um livro aí sobre esse assunto né e os irmãos orem para que eu não sei quando mas em breve esperamos já estar concluído
1: antes de vir o que é perfeito né
2: isso antes de vir o que é perfeito esperamos já <risos> é. Esperando Estamos aguardando esse livro.
1: esse livro do Pastor Icaro aí, já tem um tempo. Eu pelo menos já tô, desde que eu fiquei sabendo, eu já, já fiquei interessado. Eu tô, vamos esperar aí que quando ele lançar o livro a gente vai fazer o um lançamento aqui. É, é pra, pra vocês entenderem a perspectiva do Pastor Icaro. Eu tenho certeza que vai ser um baita de um livro que vai abençoar muita gente. Amém, Amém. Pastor Icaro, então eu gostaria de te agradecer por, esse, por essa conversa aqui, por nosso papo. Por você que ter agradeço. explicado algumas coisas pra gente aí, que... A gente, a gente sabe que não são tão fáceis, de, demanda um pouco de estudo, demanda um pouco de tempo. E você gentilmente paci, e pacientemente nos explicou aí alguns conceitos. Vai ter mais é, vai, va, Vamos gravar mais podcasts futuramente. Eu quero Amém. chamar hum. você de volta aqui para nos explicar outras coisas. Sim. Mas por hora. É, esse, essas explicações que você já deu já abriu um norte muito grande assim para aquelas pessoas que ainda estavam em dúvida sobre os dons de revelação, o dom de profecia e o solo escritura. Na verdade, eu que agradeço. Na verdade, eu que agradeço. Se tiver outra, outra pauta em mãos, a gente já vai entrar em contato para a gente já ver se a gente consegue gravar algumas coisas aí.
2: Pode deixar. Estamos aqui às <risos> ordens, viu? os irmãos olhem por nós e desde já é, é, peço aos irmãos que não olhe para li nossa limitação, né? faz como não, não olhe, né? Para não olhe para minha limitação humana. Mas dentro daquilo que dentro daquilo que nós podemos trazer aos irmãos Que seja motivo de honra para o Senhor E a glória seja dele E que isso seja seja um incentivo a mais para nós buscarmos estes dons Porque nós temos que evitar os dois extremos O primeiro deles é desprezar os dons espirituais né E o segundo deles é desprezarmos as escrituras Nós não podemos desprezar um amigo e o outro Nós temos que andar com estes dois amigos né
1: Muito bom, pastor Igor, quem quiser... Encontrar você na internet, a igreja A igreja Batista A igreja Batista Isso, da, da promessa. promessa A igreja Isso. Batista da Promessa uhum. Na internet, os seus artigos Os seus escritos, as suas pregações Como é que faz?
2: Isso, nós temos nossa página no Facebook Podem procurar Missão de Fé Batista da Promessa E temos também é, Nosso site .weebly .com, né W-E-E-B-L-Y É um subdomínio onde tivemos o outro, a gente vai ter ainda o nosso próprio site mas em breve, por enquanto ainda é esse subdomínio e em breve a gente vai estar tá sempre a gente vai estar tá mudando para um site no um domínio nosso mesmo, mas por enquanto é isso, e lá eu estou sempre trazendo, a hora por outra eu estou alimentando, eu traduzo algum artigo eu faço eu ponho lá algum artigo interessante né? e espero que seja uma ferramenta para a igreja brasileira
1: então, se vocês quiserem encontrar o Pastor Ícaro, ele tá aí Tá as, as informações a respeito de onde ele se encontra. Se você quiser acessar o site da Igreja Batista da Promessa para receber esses conteúdos do Pastor Ícaro, também fique à vontade. Por hora, então, eu gostaria de agradecer você que ficou até aqui agora ouvindo o nosso podcast. A nossa esperança é que isso tenha te abençoado, que tenha feito você refletir um pouco mais a respeito dos dons do Espírito Santo. Porque como nós enfatizamos nesse podcast, nós cremos que os dons são para a igreja. Enquanto tiver igreja, existirá dons. Quando vier o que é perfeito, de fato, e ele virá um dia, esses dons, então, não terão mais a sua necessidade. Mas enquanto Amém. não vier o que é perfeito, nós continuamos buscando os dons, pedindo os dons. Amém. E na medida do, da soberania de Deus nos concedendo, praticando esses dons. Pastor Icaro ora pela gente, despede a gente, Amém. abençoa os nossos ouvintes para que a gente é, finalize, então, o nosso episódio de hoje.
2: Amém. É, vamos orar ao Senhor. Eu só apenas é, mandar um abraço aqui para todos os batistas da promessa, os demais irmãos aqui de Rio Branco Acre, e a vocês também que estão nos ouvindo. E agradeço por pela sua paciência, porque eu tenho esse problema de falar muito, mas meus irmãos estiveram aqui até agora. Vamos orar ao Senhor nesse momento, vamos falar com o nosso Deus. Senhor amado, te damos graças, ó Pai, por tuas bênçãos derramadas sobre nós. Te louvo, Senhor, por este momento único em que tu nos destes este privilégio de falarmos destas bênçãos da redenção. Senhor, te louvo porque são apenas pequenas porções daquilo que nos está reservado. Te agradeço, ó Pai amado, porque hoje nós vemos por espelho e enigma mas em breve, Senhor, veremos face a face. Hoje, ó Deus, nós falamos como menino, pensamos como menino, porque nossa compreensão humana, Senhor, diante da Tua Palavra, que é tão rica, é limitada. Ó Senhor, Te agradecemos, porque embora nossa compreensão da Tua Palavra muitas vezes não seja correta, a Tua Palavra ela é infalível, ela é correta, ela é inerrante. E eu Te louvo, Senhor, porque nem nada, ó Pai do que está escrito nas santas escrituras passará sem que antes seja cumprido. Te agradeço, Senhor, por todos os teus cuidados e rogo as tuas bênçãos para todos os amados irmãos que estão nos ouvindo neste momento. Também, Senhor, pela equipe do Epinema Cassie, Academy, o irmão Momar, que de maneira muito gentil nos abriu este espaço. E rogo a ti, Senhor, que todas estas coisas resultem em glória para ti. Assim, ó Pai amado, que vivamos neste presente século uma vida sóbria, justa e piedosa para a glória do Teu próprio nome, nos usa, Senhor, de maneira poderosa com os dons e as capacitações que o Senhor nos tem dado, e que todas estas coisas sejam para o louvor do Senhor. Deus, esta é a minha oração e a mesma face, no nome santo de Jesus. Amém.
0: Amém. Amém. God is king, we the soldiers. Ultra beam out the solar. When I get to heaven's gate, I ain't gotta peek over. Keeping perfect composure. When I scream at the chauffeur, I ain't mean I'm just focused. I ain't mean I'm just focused. Put a lean out slower, got us clean out of soda. Before the flood, people judge. They did the same thing to Noah. Everybody wanted Yandy, that Jesus Christ did the laundry. They say that we start on Monday, but the strong start on Sunday. Won't be abominous to any man. John 8:33. 3. We did the sinners of Abraham. should be made free. John 8:36. To whom the Son set free is free indeed. He say the wretch like me. Hallelujah! 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 with the bitter cup forgave my brothers a drink up did everything but gave up stabbed my back I came front still we win we prayed up even when we die, we raise up ain't no want no we need it the power's to beat the been greedy we need ours by this evening no white flag or no treaty we got the product we got the tools we got the minds we got the youth we going wild we on the loose people is lying we are the truth Everything old should now become new. The leaves will be green, bearing the fruit. Love God and our neighbor as written in Luke. The army of God and we are the truth. <laughs>